0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O Benfica venceu ontem o Salta de Vigo e ganhou assim o um torneio do Algarve. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica por ver este vídeo. Pois é pessoal, em primeiro lugar quero-vos assim pedir desculpa por não ter lançado assim este vídeo ontem, pois infelizmente após ter visionado a partida tive que ir trabalhar e assim sendo não tive tempo de o gravar. Mas é assim, vamos deixar-nos desculpas e vamos começar então para analisar a partida. Ora, o Benfica entrava assim ontem em campo, diante dos espanhóis do Celta de Vigo, para disputar assim a segunda jornada do torneio do Algarve, e fazia assim no estádio do Algarve, diante de milhares de adeptos benfiquistas, que ensinam assim as bancadas, de modo assim a apoiar a equipa do Glorioso. Ora, convém ainda recordar que quer o Benfica, quer o Celta, partiam assim para esta última partida, com uma vitória, pois ambas as equipas tinham ganho assim ao Almancer de Cristiano Ronaldo, e assim sendo, a equipa ganha ganhasse esta noite iria assim sagrar-se campeão do mesmo torneio. Roger Schmidt surpreendeu tudo e todos ao fazer alinhar assim um 11 bastante peculiar. E embora aqui o diagrama apareça num 4-3-3, a verdade é que o Benfica entrou em campo num 4-2-3-1, fazendo alinhar assim na baliza Samuel Soares, entregando as laterais a Baia e ainda a Ristique, e alinhando assim com uma dupla de centrais composta então por Tomás Araújo e ainda Morato. No duplo pivô de meio campo jogam então João Neves e ainda Chiquinho, com uma linha de três médios composta então por Rafa Silva, João Mário no meio e Freddy Karsens mais à esquerda, entregando o ataque novamente a Gonçalo Ramos. Ora, convém recordar que o adversário do Benfica esta noite, o Celta de Vigo, acabou assim no modesto 13º lugar a Liga Espanhola na época transata. No entanto, há cerca de um mês e meio, acabava mesmo por ganhar por 2 a 1 ao Barcelona, em jogo a contar para a Liga Espanhola. Jogo esse, onde o Barcelona não poupou qualquer das suas estrelas, mostrando assim este Celta de Vigo, que é uma equipa bastante agarrida e bastante válida, e que embora já não esteja recheado com as estrelas de outrora, continua assim a contar com jogadores de grande nível, tal e qual como Iago Aspas, Renato Tapia ou o nosso velho conhecido Frank Servi. Ora, desde o minuto inicial, que se viu assim que o Celta de ia ser assim um adversário bastante diferente daqueles que o Benfica tinha enfrentado até agora nesta pré-época. Pois era uma equipa que jogava assim no modelo ofensivo e tinha as ideias bastante claras. Sabia operar não só pelo corredor central, como sabia também alternar que é pela ala direita e que é pela ala esquerda, querendo assim grandes dificuldades à equipa do Benfica. Mas para mim, na minha opinião, o principal problema do Benfica não foi esse. As diferentes substituições operadas assim por Roger Schmidt neste 11 inicial acabaram por minar, na minha opinião, a principal característica deste Benfica, que é assim saber fazer pressão na saída de bola do adversário. E assim sendo, o Benfica acabava por entregar o meio campo aos jogadores do Salta de Vigo, tendo bastante dificuldade em criar assim situações de perigo e construir assim o seu modelo ofensivo. No entanto, Roger Schmidt soube assim reagir a tempo e fez alternar assim quer João Mário, quer Arsenal no apoio ao meio campo dando assim mais estabilidade a um meio campo composto originalmente apenas por João Neves e Chiquinho. E embora o Benfica estivesse a dar conta da ocorrência, a verdade é que chegámos ao intervalo sem qualquer gol e Roger Schmidt fez assim alterar a equipa completamente, como já é habitual, entrando assim Odisseias, Lucas Veríssimo, João Vitor, António Silva, Juracec, Florentino, Koksu, Neres, Di Maria, Tankstead e ainda Peter Musa. Ora, após todas estas alterações, foi assim evidente a alteração no modelo ofensivo da equipa do Benfica. Principalmente a partir do momento em que Coxo tomou-se em conta da batuta da bola e ainda com as diagonais infernais criadas por Di Maria na ala direita, confundindo assim completamente os defesas espanhóis. E Assim sendo, a equipa do Benfica começou assim a construir jogadas de perigo e a ser assim uma equipa muito mais acutilante no ataque. No entanto, foi preciso esperar até o um minuto 87 para ver um gol do Benfica. Quando Casper Tengstead foi assim pontapéado dentro da área por defesa espanhol, o árbitro após a consulta do VAR acabaria por marcar grande penalidade. Di Maria, sem hesitar, agarrou a bola e converteu a mesma, com um remate certeiro ao centro da baliza. E logo no reatar da partida, o Benfica voltaria assim a marcar, quando Peter Musa, bastante inteligente e bastante ágil, fazendo assim pressão na saída de bola do adversário, consegue assim roubar a mesma e isolar-se frente ao guardião espanhol. Com o um remate cruzado e certeiro, acabava assim por fazer o 2 a 0 final no jogo. Ora agora, chegou a parte do vídeo em que eu vou dar assim as minhas menções honrosas da equipa do Benfica. E vou começar então pelo jogador que mais destacou na defesa, na minha opinião, nesta partida foi Morato. O jogador brasileiro que tem sido assim o foco na comunicação social, porque aparentemente querer abandonar o Benfica rumo ao Fulham, foi claramente o melhor defesa nesta partida. Mas não só nesta partida. Na minha opinião, tem sido o melhor defesa central do Benfica ao longo de toda a pré-temporada. E mostras assim por primeira vez este ano, em condição de disputar assim a titularidade, quer com António Silva, quer com Altamendi. Também é preciso ressalvar que o defesa argentino encontra-se lesionado. Mas na minha opinião, Felipe Morato neste momento é o melhor defesa central do Benfica. E a direcção do Benfica deve fazer-se um esforço económico não só para manter este jogador, mas também para o manter feliz, pois é um jogador bastante jovem e com um futuro bastante promissor. Ora, o segundo jogador que eu quero assim destacar é Orkan Koksu. Após a entrada do jogador turco na segunda parte, o futebol ofensivo do Benfica mudou claramente, não só pela sua capacidade de se antecipar assim aos rebolas dos adversários, mas também pela sua capacidade de leitura de jogo. É um jogador muito importante do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista tático, pois sabe posicionar bastante bem em campo e é um dinamizador, claramente, do momento ofensivo do Benfica. E esta noite, uma vez mais, voltou a ser um jogador determinante no meio campo. A minha última menção honrosa vai assim para Peter Musa. Se é um facto que o avançado croata ao longo desta pré-temporada não tem estado muito acertado, também é um facto que ontem entrou bastante bem em campo e foi um dos principais responsáveis por dinamizar assim o ataque do Benfica. Com as suas movimentações, foi capaz assim de confundir os defesas espanhóis e criar assim situações de perigo. Mas não só, o seu sentido de oportunidade foi evidente no lance do 2 a 0, onde o mesmo soube assim antecipar ao defensor espanhol, e depois soube conseguir assim aguentar não só a carga pelo ombro, como também a pressão pela saída do guarda-redes adversário. E assim sendo, Peter Musa começa assim a ganhar espaço relativamente a Tengstead, que parece cada vez mais estar fora do Benfica. E por último, o MVP desta partida, que na minha opinião não poderia ser outro senão a de Maria. O talentoso jogador argentino entrou uma vez mais bastante bem na partida. Isso foi um facto que o mesmo não alinhou no 11 inicial e isso deu-se assim uma razão estratégica de Roger Schmidt, para poupar assim também meu jogador. No entanto, o mesmo quando entrou em campo mexeu claramente com os ritmos do jogo. Começam-se assim a acabar os meus adjetivos para a grande forma física que o mesmo apresenta. Pois é assim, a sua capacidade técnica é de longe conhecida e a sua leitura tática do jogo é de veras impressionante pois o mesmo consegue assim fazer não só movimentos de ruptura, como assim desmarcações que nenhum jogador do Benfica consegue assim fazer, pois o mesmo vê as jogadas antes das mesmas acontecerem. Consegue perceber perfeitamente quais são as desmarcações que os seus colegas de equipa vão fazer, embora o mesmo esteja apenas integrado na equipa do Benfica há pouco mais de uma semana. E tal e qual, como já o disse anteriormente, volto a repetir, se Di Maria estiver assim em condições de jogar, é um jogador que deve jogar em si em todas as partidas importantes, pois não só é um encanto para os adeptos, como é também um jogador que movimenta e faz movimentar o futebol do Benfica. Ora, por último, como sempre, uma palavra para o nosso treinador Roger Schmidt. Como já o disse anteriormente, na minha opinião, o treinador alemão não esteve assim acertado a construir o 11 inicial, pois era assim uma partida de cariz importante e o Benfica pedia-se que entrasse em campo com os seus jogadores mais influentes. No entanto, na segunda parte o mesmo soube assim fazer boas alterações. E não estou a falar dos jogadores, pois todos sabemos assim que Roger Schmidt na pré-época opera assim duas equipas diferentes de parte para parte. Estou a falar das alterações a nível tático onde o do Benfica começou assim a fazer um maior associativismo entre os médios defensivos e os médios ofensivos, permitindo assim que houvesse desmarcações e assim jogo interior, e também que os laterais pudessem assim subir pelas alas, quer pela ala direita, quer pela ala esquerda, tornando assim uma equipa do Benfica muito mais imprevisível e ainda muito mais acutilante, principalmente quando comparado com a equipa do Salto de Vigo na segunda parte. E assim sendo, na minha opinião, o Roger Schmidt está de parabéns, e a continuar a trabalhar assim afincadamente para preparar a partida que existe assim e bastante importante nesta pré-época que é claramente a disputa da Supertaça no início de Agosto contra o Futebol Clube do Porto. E para já, o Benfica tem um próximo teste já na próxima terça-feira, frente ao Burnley. E há que trabalhar afincadamente não só para melhorar este jogo interior, mas também para melhorar a capacidade efetiva dos avançados do Benfica. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. E já sabes, por acaso, se tiveres Twitter, segue-me no Twitter e ajuda a te o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!